0: 聊了三天歌剧了，我们换换口味啊！今天来聊一聊钢琴演奏。我们都知道啊，李斯特被称为钢琴之王。从莫扎特到李斯特，不到一百年里，人类就把钢琴的能力发展到了极限。直到今天，我们都很难再拓展新的钢琴演奏能力了。能弹李斯特的人越来越多，但是能突破他的人好像再也没有了。那么，在钢琴演奏界，纯粹以钢琴技巧来讲，有没有哪位钢琴家是足以叫板李斯特的呢？嗨，还真有，他就是与李斯特同时代的来自瑞士的钢琴家、作曲家西斯蒙德·塔尔贝格。塔尔贝格啊，出生在瑞士日内瓦附近的一个小镇，有传言说他是一位大公与一位女男爵的私生子。也有说他的父母是来自于法兰克福。塔尔贝格十岁的时候，他的父亲送他到了维也纳职业学校学习，希望他将来能成为一名外交官。但他本人呢，却非常热衷于音乐。先是跟着歌剧院的首席大管学习音乐基础知识，之后又师从胡梅尔学习钢琴，后跟随塞西特学习作曲理论。一八二六年啊，他开始在沙龙演奏中崭露头角。一八三零年。首次在伦敦演出后，又去了德国巡回演出，演奏他本人的协奏曲以及其他作品，都获得了巨大的成功。1835年，塔尔贝格去巴黎求教于钢琴家皮克尔斯和卡尔科布伦纳。1836年，他在巴黎举办独奏会，轰动乐坛。他的演奏技巧异常的显练，音调优美悦耳。成为了当时巴黎最著名的钢琴家，并被认为是可以与钢琴大师李斯特相媲美的音乐大师。1836年3月的巴黎音乐杂志啊，评论他说：“莫西莱斯、卡尔科布雷纳、肖邦、李斯特和赫兹，永远是伟大的钢琴家们。但是塔尔贝格创造了一个新的艺术形式，所以我不知该如何比较。塔尔贝格不仅是当今世界第一的钢琴家。”他也是一位非常卓越的作曲家。当时的李斯特啊，还在满足地沉浸于一种寂静祥和的环境当中。他有了孩子，做了父亲，开始了一种新的生活，一种思考更大于行动的生活。然后呢，这个生活终于被打破了。那段时间，巴黎的各个报纸都争先恐后地报道塔尔贝格，说他是一位新的、奇妙的钢琴艺术家，他能使人忘掉一切。觉得过去任何一个弹过钢琴的人都是多余的。塔尔贝格高雅无比，他不怕任何技术上的和音乐上的困难，在他的手指下，钢琴变了，变成了神奇的竖琴。在那美妙的声音下，使听众飞向了神话世界，使他们得到了最难得的艺术享受。那是连绵不绝的纯洁悦耳的声音。不仅如此啊，几乎李斯特的所有朋友当时都在鼓吹塔尔贝格。似乎忘了还有一个叫李斯特的弹钢琴的朋友。当在瑞士的李斯特获悉他的地位受到挑战之后，于1836年3月紧急赶回了巴黎。他先是在音乐杂志上撰文批评塔尔贝格的作品，自称自己是被流放的拿破仑。他说：“所有塔尔贝格的音乐完全是毫无价值的。”他决心与这位人称“三只手”的塔尔贝格一决雌雄。可惜这个时候，塔尔贝格已经离开了巴黎，所以这次比赛没能顺利举行。然而啊，有关这两位艺术家谁更高明、谁更伟大的争论，在评论界刮起了一阵旋风，整个巴黎都沸腾起来，人们都急不可耐地盼望着这两位艺术家的音乐决斗。两个人的短兵相接啊，是在1837年的1月到3月间，他们两人分别举行了多场独奏会。甚至有时候两人同台演出，表演同一个曲目，可是难分高下呀。人们只能说塔尔贝格啊是天下第一，而李斯特呢是举世无双。1837年3月30号举行的一场援助意大利难民的一演音乐会，成了他们俩之间最后的一次胜负之争。这场音乐会啊，共计由六位大师同台演奏：塔尔贝格、李斯特、艾尔兹、皮格西斯、肖邦。以及车尔尼，他们还共同演奏了同一首曲子——贝利尼的《清教徒进行曲》。那天晚上啊，李斯特是最后一个登台。他不仅把自己多年研究的演奏技术，以辉煌的技巧、热情的风格表现了出来，而且还巧妙地引用了塔尔贝格那些被评论界宣扬为最先进的方法。在演奏中，他甚至还自然地融合了同台演奏的其他大师们的所有优点。车尔尼的严谨，肖邦的幻想色彩，艾尔茨和皮克西斯的自然娴熟，最后在观众狂热的掌声和欢呼中结束了全曲。这次表演啊，李斯特向所有人，包括那些音乐界的权威、自命不凡的评论家们以及真正热爱音乐的人，证明了他——李斯特是可以做到别人所能做到的一切，而且还能做到别人所做不到的。他终于确定了自己在钢琴演奏艺术上无人能比的地位，并且获得了“钢琴之王”的美称。之后啊，塔尔贝格呢在欧洲各地的巡回演出也都获得了巨大成功。可以说 ，1837 到1848年是塔尔贝格在欧洲享誉盛誉的最高峰时期。1855年，他去了南美，在巴西和古巴巡回演出。1856年，他到了美国。1863年，他第二次去巴黎举行旅行演奏。一八六四年，他定居在了意大利的那不勒斯，直到一八七一年四月二十七日卒于那不勒斯城。塔尔贝格和李斯特、啊、可谓是十九世纪中叶钢琴演奏界的绝代双骄，他们的钢琴演奏技巧呢不分上下。李斯特写了十二首超级练习曲，塔尔贝格呢也写了不亚于前者的十二首钢琴练习曲，虽然是叫钢琴练习曲，不叫什么。超级练习需要、啊，但是演奏这12首练习曲也是需要非常精湛的技术和惊人的毅力的。作品充分的体现了作家用两只手弹出好几只手的音响效果这一高超演奏技术。在创作上，塔尔贝格采用了波里尼的三个谱表写法，主要以罗西尼、多尼采蒂、曼耶贝尔以及威尔蒂的歌剧咏叹调主题写成幻想曲。它的旋律呢，习惯放在中音区，由两只手交替连接弹出，而旋律的上方以及下方呢，它会用花边装饰或者和弦作为伴奏。这种两只手交替接连弹出旋律的长音啊，需要非常高超的技术，而且上下两个声部的伴奏呢，又需要完全不同的指触。所以，塔尔贝格的崇拜者称他是把克莱门蒂的手指技术以及胡梅尔和莫扎特的歌唱风格融为了一炉，创造出了独属于他的演奏风格。连他的对手李斯特对他的演奏技巧也是赞叹不已，称他是能够在键盘上奏出像小提琴那样连奏的独一无二的钢琴家。也由于他能用两只手弹奏出好几只手的音响效果漫画家丹塔给他画像时，夸张地把他画成了有十只手的钢琴家。德国的诗人海因尼希·海尼啊非常欣赏塔尔贝格。音乐家罗伯特·舒曼也曾经说过，当坐在钢琴前时，塔尔贝格是一个神。李斯特作为一个钢琴家是很卓越的，但是他做的曲子比起来还是要差一些。其实啊，当时像罗西尼、迈耶贝尔。伯辽兹、门达尔松等等啊，都是塔尔贝格的崇拜者。值得一提的是啊，塔尔贝格收藏了许多著名的作曲家的手稿，不过后来他去世的时候，全部都被拍卖掉了。塔尔贝格有这么多优点呢，那他为什么到今天名气没有那么大呢？我觉得唯一主要还是在于他的创作才能相对于他的演奏技巧来说会一般一些啊。他创作的两部歌剧都不太成功，不过啊，他创作的许多华丽的钢琴曲以及根据歌剧《咏叹调》改编的幻想曲呢，其实还是非常不错的。嗯， 2 0 0年来吧，物是人非，所以现在的塔尔贝格知名度可能就远远没有李斯特大了。节目的最后啊，我们来放一首塔尔贝格所做的夜曲 ，OP 2 8号。这部作品呢，从色彩来说，我觉得它真的是非常兼具肖邦以及李斯特两个人的特点，或者说是兼具那个18世纪早期浪漫主义者们共同的特点吧。希望你喜欢，欢迎订阅不迷路，我们下期再会。